0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Da Costa y me acompaña como todos los martes, acá está ya todo el equipo, Gastón
1: Francese. ¿cómo Hola están, Ana, montón? ¿cómo andas? Buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes, está Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción de La Muralla de los Libros, Gisela López en la locución. Hola. Y tenemos hoy el inmenso honor de tener en la operación técnica a nuestro querido amigo Mauro Torres. Volvió el artista, un gran artista. Así que qué lindo, qué lindo que nos acompañe en el anteúltimo programa del año.
1: Con él empezamos en... No, con... ¿cómo se empezamos? ¿Con quién? Él, en... él nos acompañó Marcelo... mucho tiempo en la con pandemia. Sí, con Marcelo fue el primero.
0: Que recién lo estábamos recordando. Sí, a... Mauro. sí aquellos años. Eh, aquel tiempo que parece tan lejano, ¿no? Y sin embargo fue hace tan poco. Vamos a presentar a nuestro invitado, él es Damián Tavarovsky. Hablando de amigos, él también es amigo, él es editor de Mar Dulce. ¿Cómo estás, Damián? Un placer enorme. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Damián. Es, eh, es editor, escritor,
1: traductor,
0: malabarista, ¿no? porque hoy hay que ser un, un poco malabarista para estar en una editorial y ser editor, estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires, teoría estética en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Publicó los ensayos Fantasmas de la Vanguardia en Mar Dulce, Literatura de Izquierda, 10 novelas. Hoy vamos a hablar de su libro de ensayo Lo que sobra y del momento de la verdad. Su obra fue publicada y ha sido eh, traducida al inglés, francés, alemán, griego, ruso. Qué lindo ver esas tapas, ¿no?, El mm. griego, portugués, sueco y holandés. Y sabes también que eh, hace muy pocos días se abrió al público el archivo Rodolfo Fowell en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y es un fondo, le contamos también a, a los oyentes porque pueden venir a la Biblioteca Nacional y consultarlo, Obvio. que reúne eh, mucha documentación, ¿no? Y permite también acercarnos a, a la obra, a los manuscritos, a las cartas de Fowell. Él falleció en 2010 y la familia donó en junio del 2022, este fondo a la Biblioteca Nacional. Y quiero hacer ahí una, una relación porque, bueno, en este fondo hay eh, correspondencia entre Fowell y otros escritores como Lamborghini, Alberto Laiseca, César Aira, Néstor Perlonger. Y en literatura de izquierda se menciona, y en lo que sobra también en su libro de ensayo, eh, Damián, vos mencionás mucho Fowell, ¿no? que vivía, ahí contás, a 100 metros de tu casa... Y por otro lado estaba Héctor Libertela, que estaba a 200 metros.
2: Sí. Bueno, antes de contestarte, eso tengo que decir que entre los inmensos errores de mi vida, que son muchos, fue haber tirado mi correspondencia con Fowl. Uno, oh, no uno no oh, se imagina no que, que. hay gente que... Claro, qué sé yo, que yo vivía en Francia entre el año 1989 y el 95 y no había internet. Entonces lo que hay eran cartas.
3: Cartas, sí. Y, y las
2: tiré, no las guardé, que yo eran las cartas de un amigo, ¿no? No eran las cartas de un puedo fondo puedo. que iba a dispacitar a la replica ¿no? <risa> hubiera Ten estado todo, ahí ¿no? también, ¿eh? Ten Ten hubiera estado... sí. no, sé, no, no creo que obviamente tampoco guardo las mías, pero bueno, sí, cuando vi todo ese fondo, porque ese que está, que es buenísimo, bueno. dije, bueno, pues, quedé afuera, que es barril sin fondo. Eh, sabes
0: si hay cartas o no tuyas ahí en ese no, fondo? No, no,
2: no, aquí las bueno. tiró también, y yo tiré, ah. y no queda nada, y no hay copias ni nada. Pero bueno, ya, recuerdo, me acuerdo, algunas muy locas que yo recibía, adentro había un recorte de diario, y él no, no había una sola línea de fútbol, y ¿y esto por qué me lo está mal? ¿Y qué significa? El recorte no era como que vos dijeras, no sé, tal ganó el premio Planeta, que vos decís, bueno, acá tiene un sentido, Si no algo que le habría interesado a él, que no sabemos nunca qué era. <risa> que, que
4: salió por carta hasta allá. Sí, y es que me lo es? recorté,
2: me lo metió en una carta, y yo abrí, y era una nota poner de página 12 de cualquier cosa, que vos decís, ¿esto qué es? Pero bueno, Seguramente
0: va... eh, pensaría que algo te iba a despertar a
4: vos
2: en a él. eso. sí, bueno. Ahora, en esa época... Qué diálogo se escribió... ese, ¿eh? sí. esa manera de
4: dialogar, <risa> interesantísimo.
2: Cuando yo escribí Literatura de Izquierda, que fue en el año 2004, que yo vivía en la calle Tames, en Palermo, a 200 metros hacia la derecha vivía Héctor Libertela y a 100 metros en Soler y Tames vivía Fowl. Que son los dos muy mencionados mm. en literatura sí. izquierda. Entonces yo sí. hacía el chiste que ese libro era un libro para intervenir en el debate de la literatura argentina de 300 metros. <risa> <risa> 300 metros a la redonda. Y sin embargo, si, re, repasó esos 300 metros. Es un libro que circuló, está muy traducido, se lee todavía. El año que viene cumple 20, 20 años, y todavía se menciona, se lo lee. Pero en ese momento, que yo lo publiqué a propósito en la editorial de Beatriz Viterbo, pero en una colección que llamaba El Escribiente, o sea, Beatriz Vitarbo ya es una editorial pequeña, y era una colección que sacaba uno o dos libros por año nada más, de ensayos escritos por escritores. Y a mí me gustaba como esa pertenencia a esa ese decir Yo quiero estar acá.
0: Entonces, pero era, esa colección. Claro, pero vos ya
2: sabías que era algo que no, tenía que no iba a tener ninguna divulgación, pero a mí me parecía que estaba bien. Y sin embargo es un libro que es, es como se dice en el Rock mi What Him Wonder. es un solo éxito, bueno, voy a hacer yo con ese libro. Vamos a estar sorteando, a sortear, ¿no? Eso, ahí está. Claro,
4: vamos a hacer la invitación formal a aquellas y a aquellos que siempre están atentos a este La Muralla de los Libros de los Días Martes de 7 a 8 de la noche en la radio. Whatsapp, 113870 7485 Y el contestador, 0810-222-0870. Recordanos, eh, que perdón, te recuerdo yo, que tenés que mandarnos tu nombre y apellido completos, tres últimos números de tu DNI, desde dónde nos estás escribiendo, compartirnos algo sobre el libro, la charla que estamos teniendo aquí. El regalo para uno de ustedes va a ser un libro que lo vas a firmar,
2: bueno, como no.
4: Por sí. favor, te lo pedimos con algún detalle. Damián Tabarovsky, El momento de la Verdad, este es su libro, La Ficción, eh, la Editorial Mar Dulce, eh, que bueno, es la presencia que tenemos de los libros que va a cualquier parte de nuestro país. Así que desde cualquier punto del país nos escribís al WhatsApp de la radio o al contestador, nombre. Apellidos completos, tres últimos números de DNI, desde dónde nos estás escribiendo y algún comentario que quieras hacernos va a ser más que bienvenido. En un ratito lo sorteamos, así que ya nos escriben o nos llaman al contestador de la radio, 0810 2220870 o el WhatsApp, 113 870 7485
1: Lo que me parece interesante acá para plantear es que el momento de la verdad, que es el que vamos a sortear y lo que sobra, un libro de ensayos, Dialogan muchísimo, hay muchas cosas que están puestas en común ahí y me parece que es interesante que los oyentes sepan que a veces vamos a estar hablando del momento de la verdad y a veces de lo que sobra. Y la ficción, que, ¿no? Claro, en los temas están atravesados en la ficción y en el ensayo. Totalmente.
2: sí Sí, sí, hay algo de eso de conversación y discusión también. en Dos o tres novelas mías que son eh, el momento de la verdad y las anteriores. Una esa vulgar y el amo bueno, por un lado. Y por otro lado, esos ensayos, Literatura de Izquierda, Fantasma de la Vanguardia y lo que sobra, dialogan, discuten, sí, tienen una sí, constelación. Sí, sí, sí. Hay momentos ensayísticos en, en las novelas y algunas preguntas se repiten, aunque también hay algo más específico. En las ficciones tiene una especificidad propia y el ensayo otra, pero me gusta el cruce. Sí, 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 sí totalmente.
1: Y todo el tiempo se
0: está... Eh, me, me gusta eso, Damián, que todo el tiempo se pregunta, se pregunta sobre lo que reflexiona... Uh -huh. ¿No? Y también juega mucho con los opuestos, que generan las mismas eh, preguntas o cuestiones. Yo pensaba, eh, escuchándote en una entrevista anoche, cuando estuviste en la Feria, del Libro, la Feria Internacional del Libro de Lima, eh, esta reflexión que hiciste sobre las ferias, ¿no? sobre la tradición de las ferias, la historia de las ferias, que me, que me pareció muy interesante lo que contabas, ¿no? esta idea de la mercancía, de bajar de las montañas, ¿no? y, la, y la venta eh, de comestibles, de quesos, pero también está como la, pensar las la, la ferias también en el marco de la venta de libros. Y esta relación entre el libro y literatura, ¿no? que me gusta eh, cómo de alguna forma se discute y también lo, uno lo ve los temas en ambos libros.
2: Sí, hay una tensión para mí. O sea, en general... Buena parte del trabajo... Bueno, y ahí trabajo, está el editor
0: y el escritor también, ¿no? También, también en tensión. Hay una
2: tensión entre literatura y libro o entre texto y libro. Y en buena parte de lo que yo escribo eh, hay tensiones. Pueden ser estas u otras, pero es como poner bajo sospecha ciertas ideas que nos parecen obvias o remanías o que no están sospechadas, inclusive de la propiedad de la lengua. O sea, la lengua es un, hoy por hoy es una mercancía. La lengua circula por, por WhatsApp, por redes sociales, por, se compra y se vende lengua por sms y cada una de esas cosas tiene un costo cuánto cuesta un carácter en un sms ¿Cómo se cotiza bueno la lengua es, esa, es, es algo maravilloso vivimos adentro de la lengua y los escritores la lo festejamos pero también es una mercancía entonces una, una mirada que yo tengo desde casi desde siempre pero muy desarrollada en los últimos no sé, 20 años es intentar poner en tensión dos ideas y que crujan y que choquen una es esto que decías antes, la idea entre texto. Y libro, o sea, el texto, que además tiene que ver con repensar críticamente mi, propia, mi propio oficio, o por lo menos de lo que me gané la vida desde el año 2001, que es en la edición. Porque buena parte de mi trabajo <coughs> consiste en recibir textos y convertirlos en libros. Pensando eso me di cuenta que no son lo mismo. Que obviamente son palabras diferentes y hay ámbitos en que se usan uno y otros que se usan otros. Por ejemplo, en la academia, en la facultad, se usa mucho más la expresión texto y no están tan pendientes del libro. Vamos a ver el texto de, no sé, el autor X, Nietzsche. Y quizás el profesor puede decir, bueno, busquen tal edición, tal traducción, pero en general están viendo a Nietzsche, o sea, el texto. Mientras que en las librerías lo que hace se ven son libros y mucho menos textos. Y ahí hay una tensión. Los poderes que operan, entonces yo decía, sobre los textos y sobre los libros no son los mismos. Porque sobre el libro opera el PVP, el precio de venta al público opera la circulación, la distribución, la librería, eh, opera el saldo también, la tapa, la contratapa, que como dice César Aira, es una tapa en contra. Como decía, me hiciste acordar a
0: Fontana Rosa, que me acuerdo una vez me dijo... Y mira, los libros se van empujando, se van empujando hasta que caen. Hasta que ¿eh? caen. Y ahí caen a la caja sí. de saldos. No. Por otro lado, pero
2: eso existe. O el sí. picado. Hay editoriales que prefieren no saldar y los pican. Y por otro lado, el texto, sí. que opera? Opera la angustia de las influencias, como diría Harold Bloom, o sea, el escritor, que es una, un oficio en general solo. Incluso cuando se escribe en público, yo tengo un montón de amigos que escriben en bares, pero están solos en el medio de la, como diría Baudelaire, la soledad en la multitud. O sea, opera la soledad, la angustia y la influencia el fracaso, también momentos de éxtasis cuando uno siente que logró una frase son todos poderes que operan sobre el texto que son diferentes a los que operan sobre el libro y eso también a veces cruje mm. no va de suyo eh, la relación entre texto y libro, no es un pasaje lineal sino un pasaje muchas veces tormentoso <coughs> inclusive en, en las editoriales eh, eh, eso y, también, eh, y, eh, sí. y que tiene que estar con con, con cierta, institu y ya te dejo, el cierta institucional, con a quién pertenece ese objeto por ejemplo, el autor que no le gusta la tapa y el editor dice, no, pero la tapa le pertenece a la editorial. Yo conozco la oh, colección. Más tensión, tensión, más hay una tensión. tensión. Entonces, ahí, cuando aparecen esas tensiones, <risas> lo que está poniendo es la tensión entre el texto y el libro.
1: Pero también hay una gran... Estamos hablando con Damián Tavarovsky,
2: el, el autor de Lo que sobra
1: y El momento de la verdad. Hay una gran reflexión sobre la lengua, las lenguas, el narrar. Pienso, por ejemplo, en, en El momento de la verdad hay un momento... hay un un hombre que está detrás de una mira, que esa mira la podemos tomar como una metáfora de qué es lo que selecciona, qué, qué selecciona de la realidad. Sí. Tiene una misión, no sé, pero también está pensando, ¿qué es narrar? ¿Qué es la novela? digo Hay tanto en juego ahí.
2: La idea sería poner justamente en juego o en cuestión cada uno de esos lugares, o todos los que yo pueda, hasta donde me dé el cuero, los lugares que aparecen como después. Sería como politizar lugares que aparecen como despolitizados o políticamente neutros. O problematizar zonas que parecen no problemáticas. Por ejemplo, una frase. Una frase una frase. En cambio, <coughs> una cosa que muchas veces aparece en las novelas mías o en los ensayos es que una novela no se vuelve filosófica porque ponemos un personaje que sea un filósofo, ni se vuelve política porque hable de, no sé, eh, el gobierno. O social porque haya, no sé, pobres o lo que sea sino que lo político de una novela se juega a nivel de la frase qué palabras elegimos y qué palabras descartamos, mm -hmm. y cómo se forma una frase, y qué frase sigue otra frase. Y que esas micro decisiones, son micro decisiones de política que muchas veces en muchas novelas no parecen estar pensadas en función de que la, siga la peripecia, siga la aventura, se cuente una historia, y atrape al lector, que es una palabra que a mí me parece hasta casi policial, yo quiero dejarlo suelto al lector. No, sí, no, es, no, eso no, eso no, lo planteas en, en lo que es es claro, quiero, No quiero atrapar a nadie. Entonces... Pongo cada una de esas cuestiones justamente en cuestión, a ver cómo, cómo dan. Y entonces reflexiono sobre la lengua en ese sentido. En, como Hay un campo de discusión política en la lengua que muchas veces no, no, no se explica, no, 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 no se demuestra, no se pone en, en primer plano. Y que es buena parte de los dos o tres o cuatro o cinco temas que vuelvo y vuelvo y vuelvo, uno cese el problematizar esa palabra tan trivial por momentos, casi tan obvia, narrar. Bueno, ¿pero qué significa narrar? Narrar es contar una historia y, por ejemplo, en un momento digo, no, narrar es interpretar. Entonces ahí ent entramos hacia otro, vamos hacia otro campo de, 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 como de ideas. Narrar es interpretar, es, 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 tiene que ver más con la Y es menor, también
1: que... el gran mecanismo de control social del
2: presente. Y claro, porque lo que tenemos hoy básicamente son narraciones. O sea, eh, pues pensemos en expresiones en, en que ya quizás pasaron un poco de moda, pero que se usaban en la política hace diez años. O sea, el relato. <risa> <risa> Eso ya era un momento así como cumbre de la oposición al kirchnerismo <risa> para criticarlo porque tenían un relato. Pero más allá de eso, lo que hay son discursos de la época, y yo empiezo la literatura, por lo menos la que me interesa a mí como editor, como lector, y si puedo también como autor, como un contragolpe a esos discursos de la época, que son los discursos, por ejemplo, el discurso, el discurso de la salud, que es un discurso binario, de sanos y enfermos, el discurso de exitosos y fracasados que gente suelen ser discursos binarios no el discurso de los medios de comunicación los medios hegemónicos el discurso de la justicia también que, lo, lo, el, el, la, el poder judicial no me animo a decir que el poder judicial ejerce justicia pero digamos esos discursos que también son es decir de inocente culpable entonces, como que intentar que la literatura eh, rompa es, es, ese lenguaje binario y genere una zona de poliseña y de vacilación, que la lengua vacile y diga, bueno, no sé, esto me lo pregunto. Por eso en, en lo que sobra tiene más notas al pie que texto casi. Pero no notas. Son
0: buenísimas las notas. Y
2: nota de nota de autoridad. Y de nota de, notas. de notas, no, a, sí. esa a esa remisión, claro, claro, pero que no son notas de autoridad, o sea, no es eh, la cita, o sea, dijo, derrida, dos puntos en tal texto. <risa> Sino que son notas mías que yo me pregunto si lo que acabo de decir lo puedo afirmar. O sea, afirmar algo hay que tener inmediatamente ponerlo en sospecha. Claro. O sea, en todo caso yo pienso que narrar, uno avance, narra al mismo tiempo que sospecha de la narración. Porque no es que mis novelas no pasen nada, que muchas veces me dicen que no pasa nada, y efectivamente no pasa gran cosa, pero lo poco que pasa, la poca narración que hay, narra al mismo tiempo sospecho de lo que estoy narrando. No lo tomo como algo ingenuo, no viene dado por sí. Intento ponerlo en cuestión recursivamente. Y me interesan esos textos con múltiples estilos, a haya como editor. O sea, yo edito textos de gente que es muy diversa. De hecho, Mar Dulce, no sé si tiene una línea, y eso es algo que me interesa. No es una editorial que uno pueda decir, bueno, es más bien minimalista, le interesa el barroco, por decir dos extremos. Hay, si, hay
0: por ahí, un, bueno, una colección que tiene que ver con la filosofía.
2: Sí, bueno, pero es más temática, pero no es tanto temática, por, por, sí. por las escrituras.
0: Le mandamos un beso a María a María Sorrequín,
2: Sorrequín, que, que, dirige, sí. la, que dirige la colección Filos, que sí. es una hermosa colección, eh, y que además. Que es, que es, un es hermosa esa es, es, colección. Es un hallazgo porque, bueno, discute también. Todo, todo Marduso Mar es una editorial que tiene muchas horas de discusión, y está buenísimo. Discusión en buen sentido, no de, pegada, de problematización. Una es si se puede hacer filosofía en Argentina. O sea, ¿qué, qué es la filosofía argentina? Acá tendría que venir María a explicarlo. Sí,
0: la próxima vienen los dos. Pero eso es.
2: La filosofía muchas veces es ideas, conceptos que se crean en el norte, en Europa, en Estados Unidos y que en Argentina se aplican. Y nosotros decíamos, no, no, hay, hay, hay filo, filosofía en Argentina, aunque sea a veces de temas europeos, no importa, pero hay una filosofía que tiene a, algún, a, algo que tiene que ver con acá, con, ¿no? con nosotros. Y se arma esta colección donde también tiene algunas traducciones, Mar Dulce, casi el 40% de la editorial son traducciones, y también en filos la colección esta tiene traducciones, pero hay mucho autor argentino, joven, primero, segundo libro de filosofía. Pero volviendo al otro que decía del ensayo, de la ficción, perdón, Mar Dulce, aún con Todas esas diferencias, autores que escriben con una velocidad extrema en su prosa y otros lentísimos, me interesan que en algún punto, en algún lado, todos reflexionen críticamente sobre su praxis eh, y que eso se vea en el texto. Ese sería como el criterio de publicabilidad, para usar una expresión que sí, usaba un sí, amigo sí. mío, muerto amigo de todos, muerto hace tiempo. Sí, Luis Chitarroni. En una época empezamos un a, a... el editor. Gran editor. Yo fui su, él me publicó dos libros y yo le publiqué uno a él en, en mi época, cuando yo era editor de Interzona. Y jugábamos... Había una publicidad en la década de... no sé, Que ¿no?
0: ahora se volvió a reeditar, ¿no? El de Luis y, y en ser, Interzona. puede ser, la
2: del no se va a reeditar. Eso, sí. Y, y es el que no que se conseguía. Yo. No. Bueno, pero había una publicidad de, la, de una empresa de pinturas que decía gran poder de... Gran poder cubritivo, que no existe en el diccionario. Entonces, nosotros empezamos a inventar palabras con Luis, por mail, ¿no? Entonces apareció el nivel de publicabilidad, ¿sí? pero lo empezamos a usar. ¿sí, ¿no? Entonces, para que tenga el nivel de publicabilidad, Mar Dulce, una novela, tiene que cumplir este requisito de que, de alguna manera, piense críticamente lo que está haciendo, aunque una sea de un estilo y otra, de opuesto. Hay un piso de, de sospecha en, la, en los lugares comunes, por decirlo de alguna manera. Sospecha.
0: Claro. Eh, como una, una especie de fibra. Vos recién hablabas de, de estos poderes que operan en el texto y también hablabas de este mundo, de este universo no que gira eh, alrededor del autor y hablabas del bar, de la soledad. Inmediatamente pienso en Martín Cohen, que es un escritor que va a escribir a los bares. Y Martín, en algún momento vos lo citás, que él dice que es una época en que los escritores viajan más que sus libros, ¿no? Eh, llegan los escritores, pero los libros no se consiguen en muchos lugares que uno, que uno recorre en el país y fuera del país. Y pienso en este fenómeno de Mariana Enríquez, ¿no?, Con, llenando... Eh, a mí me, me impacta, ¿no?, un poco, porque que una escritora llene un teatro coliseo, que se agoten las entradas, ¿no?, y que vuelva a ser otra función más y se agoten las entradas para compartir textos inéditos, porque el último espectáculo que él se hizo ayer, la segunda función, eh, con textos inéditos, textos que ella había publicado hace mucho tiempo y otros que va a publicar ahora, que forman parte de uno de sus cuentos, de un libro de cuentos que se va a publicar en marzo, eh, me, me impresiona ¿no? pensar también en ese sentido, en los escritores o en las escritoras en la actualidad, en lo contemporáneo.
2: Sí, justo se, sabemos el fenómeno, pero no, no lo tengo tan visto porque no vi el espectáculo y no leí sus últimos libros, pero no deja de ser... Este... Hay algo ahí en relación también a las redes sociales, o sea, a, a la... no, no sé si en el caso de María Enríquez no, no quiero opinar, porque no, no lo sé, pero sí a la, una vuelta a la presencia del escritor. Eh, o sea, si uno ve la, la teoría literaria de la década del 60, 70, de la cual yo soy bastante deudor, lo que había es, la, por ejemplo, la figura de la muerte del autor, la crítica del sí. autor... Por ejemplo, volviendo a Mar Dulce, nosotros yo, profesor, realmente lo hice, fue un placer, elegí las cartas de Flaubert, leí todos los tomos de la carta de Flaubert, que son cinco tomos, y elegí las cartas de, en las que escribe, sobre cómo se escribe, que nos, le pusimos correspondencia teórica, como si fuera un libro de teoría literaria. Pues son las cartas en las que él da instrucciones para escribir, y básicamente lo que siempre habla es de la impersonalidad del autor. El autor no tiene que estar presente en el texto porque, justamente, la presencia del texto por sobre el libro. Yo soy bastante Sí, por deudor. eso digo, no, es una Soy bastante innovador, pero ya a partir de la década del 80 y 90 reaparece la figura pública del escritor, mm. diferente a lo que era en la década del 50 y 60, que era el escritor comprometido. Que se y la pandemia también eh, la pandemia modificó el vínculo. ¿Sí? sí, igual te iba a decir una cosa respecto a lo de Martín cuando lo decía. Yo pensaba, mientras vos me mencionabas eso, que es cierto, es una excelente frase y que lo, lo comprobé la vez pasada que vos me contabas que yo estuve en Perú. Sí. En busca si no se consiguen mis libros, y me invitan a la feria del libro. Claro, o sea, eso digo. Viaja más el autor que, sí, que los sí. libros. No obstante, es prepandémico eso, porque ahora te arreglan con un Zoom. O sea, lo que antes ah. se nos invitaban, decía, el otro día yo saco. Mira el...
0: una amiga estuvo en la Fed este año. Y ahí lidiando con una editorial de México, no, pero este libro, pero por favor, yo sé que ustedes lo tienen en el catálogo, no, pero no lo trajimos, no sé qué, bueno, lo tenía en la valija, se lo terminó vendiendo. Digo, no, pensar en el en el libro. Claro, digo, pero ahora
2: los escritores viajamos bastante menos que antes, porque antes, por ejemplo, este, lo, el momento, lo que sobra salió en España, en una editorial española, en la editorial con Sony, y quizás hace unos años me hubieran invitado a presentarlo, y ahora me invitaron a presentarlo, pero yo en Zoom. Y la, había gente en el... Vos acá y yo gente Eso es claro. en la librería en Pero estaba Calder. el libro, estaba sí, el libro, sí, sí, bueno. Había, había una presentadora, estaba el libro, porque el libro se vio en España, había público en la librería calders pero yo estaba desde mi casa, porque, bueno, por la crisis económica, y después de la pandemia se viaja menos. O sea, la frase de Martín me parece que es pre-pandemia. Sí. Pero sí es cierto que los... los... Ahora, volviendo al fenómeno de María es, es yo creo que tiene que ver con eso, con una... Yo no, 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 no penso, pienso más en los textos. Y esto sería al revés, sería como la puesta en escena pública de los escritores, cómo funciona. No, porque la de, gente la, va
0: a pagar y es, para escucharla para escuchar ella, escuchar textos.
2: Claro. No, no, pero son los textos, es ¿no? Sí, sí, muy... sí, hay algo de la presencia, de la presencia del autor en vivo que, que volvió, que había en un momento desaparecido, que estaba como restringido y muchos... Yo soy como de la vieja generación, de poca presencia. Por ejemplo, yo nunca presenté un libro mío. En Argentina. Presenté 200 como editor, no me queda otro. Mi trabajo me gano, mi sí, sueldo. No, te hoy visto estamos con, con, con tal autor. Hoy estamos con tal autor y lo presento, muy buen libro. Ahora, yo en acá eh, nunca presento un no? libro. no, Escribí como 15. Pero sí, a veces afuera, como, me, me, como mi mujer me jodía en una época, que lo, ah, lo haces por plata, porque te invitan a España y vas y a presentar? Claro. El acá no lo presentas. Pero, pero eh, soy como de la idea del escritor un poco. Que, Detrás del libro. Como viste que está en la idea de la justicia, los jueces se expresan por sus fallos, bueno, que no dan no reportaje, los jueces no dan reportaje, bueno, yo, yo sí, si me invitan, vengo, obviamente, lo no tengo agradecido, pero que sobre todo se expresa por sus Señor libros. Juez. Pero hay una figura ahora de, la, de mucha circulación en las redes sociales, muchos eventos, muchas lecturas, que yo no sé si soy la persona más capaz para reflexionar porque no lo sigo mucho ese tema pero que claramente me cuenta que está pasando algo, porque lo veo como editor, los autores sí, me sí. viven bombardeando para que le subamos a las redes de Mardulce, este sábado voy a estar en tal lectura, este claro. no sé qué, vamos a hacer otra sí, cosa. Sí, hay un
0: fenómeno que se modificó
1: sí,
2: radicalmente. Sí, 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 muy evidentemente.
1: Es Damián Tavarovsky, estamos hablando del momento de la verdad y lo que sobra, y uno de los puntos en donde se encuentran en ambos libros, en el momento de la verdad dice, esto que llamamos normalidad, vida cotidiana o estado de las cosas, es en realidad una perspectiva de guerra civil, y empieza el narrador, en este caso, a hablar de esta guerra civil solapada, pero que es todo un ensayo en lo que sobra, la guerra civil... Sí, totalmente. Eh, ...que está bueno, naturalizada...
2: Sí, así pienso yo en los libros, como una vaca que rumea, o sea... Se re, ¿Tienen alguna repetición mis libros? Porque es como decir, bueno, hasta acá llegué y en el siguiente retomo. Pero, como pero escena ahí, del capítulo anterior. Pero,
1: pero guarda, guarda con, porque la repetición siempre enriquece. Sí, siempre sí, sí, no, sí claro, por eso claro, es como
2: que romé, claro. como rumiar, y bueno, el, el capítulo de la guerra civil solapada, que está en lo que sobra, sale de esta intuición que está en este libro el anterior, el momento de la verdad, que es una ficción, y en el siguiente es un ensayo, lo, lo desarrollo mucho más. Mm. Es un libro que está escrito el momento de la verdad, se publicó en marzo de este año está escrito el año anterior, o sea que no está está marcada por la coyuntura, digamos, argentina, puntual, hoy lo que está pasando en la última semana. Pero sí por un escenario de época evidente, donde yo lo que eh, evalúo es que hay una guerra. O sea, la, la pregunta que yo me hacía, que me apoyaba mucho también en, en cosas que me enseñó la, que Carla Maliandi, que escribe muy bien, mejor que yo, y que trabaja sobre teatro, entonces la fui a consultar, y yo le preguntaba, ¿existe la posibilidad en el teatro de que pueda haber una puesta en escena sin que se sepa que estás puest en una puesta en escena? La puesta en escena invisible, es decir, existe la posibilidad de estar en una guerra civil en la que no nos damos cuenta que estamos en el interior de una guerra civil, que es la guerra del civil del gran cap del capital contra inmensas poblaciones, porque la hipótesis de lo que sobra, que tiene varias, pero una es que durante una buena parte del siglo XX, tanto en las vanguardias políticas, como las vanguardias estéticas, consistían en traer al centro aquello que estaba en el margen, en el lateral, o es sea, decir, hacer obra de arte con un migitorio, lo que sobra. Sí, lo que, sobra, se lo sí, lo al que sobra. Ahora vamos a hablar de eso, y, de lo que y sobra. Traer al proletariado al centro. Y todo eso no ocurrió, o fracasó, o se perdió, o se evaporó, cada uno tendrá su hipótesis, y lo que sobra hoy está solo librado a su suerte. Ahora
0: vamos a hablar de lo que sobra. Llegan las noticias, estamos con Damián Tabarovsky, estamos sorteando un ejemplar.
4: El momento de la verdad, así que escríbanos al WhatsApp y al contestador con su nombre, apellido y, los, y su DNI y ya participan. Ahora nos vamos a las noticias y volvemos en instantes con más de La muralla y los libros.
0: Continuamos en La muralla y los libros.
3: su ternura en em mí para te dar a ah, meu amor teu amor quero amar Sei o que é teu ai meu amor sou tão sozinha e a uma vontade De ser amor Do teu carinho De ver sorrir o teu sorriso De tua boca ou de ternura Ai meu amor Teu amor Quero amar Meu amor Y a tanto amor en hay mi amor, Que yo ya no sé
4: ¿Qué hacer? Ahora se escucha una canción Es Canção do meu amor En la versión de Maisa De repente todo se vuelve triste Sopla un viento frío El viento de después de la violencia el viento que trae esa sensación de impotencia, la impotencia de no poder volver el tiempo atrás, el reproche solapado, reproche con uno mismo por el silencio que no fue guardado, las palabras que fueron profanadas, el vacío que nos invade. Por allí pasó el tiempo y a la inversa de lo que se cree, no curó nada. No es cierto que el tiempo todo lo cura, es a la inversa, todo lo destruye.
0: Gracias ¿eh? por la lectura de un fragmento del momento de la verdad. Ahí Gastón había encontrado la canción. Porque está descansando medio humano lo que estábamos escuchando sí. más esta artista
4: brasileña. Que te
0: da tristeza, Damián.
4: No, si es una artista,
2: persona pues, muy melancólica. Sí. Llegan preguntas Lace al WhatsApp. WhatsApp. Sí, tenemos una, una pregunta de un Damian. oyente
4: que en el medio, además, agradecemos a aquellos que nos hacen llegar sus datos para el sorteo del libro El momento de la Verdad, en minutos nada más, de Damián Tabarovsky va a cualquier parte del país. Y dice este oyente, Manuel Fernández, que también está participando del, o, del sorteo. ¿Podrían preguntarle a Damián? El libro habla de las típicas formas de hacer política de antes, de aglutinar a los de afuera, y cómo el formato actual neoliberal excluye e individualiza. ¿Cuál piensa, también que será la futura forma de ordenar a la sociedad?
2: Bueno, es una pregunta... Gracias por la pregunta y al oyente, primero. Por, gracias, Manuel. Por, por interesarse. Muy amplia, yo tampoco... No sé si alguien tiene la respuesta de cómo se va a organizar la sociedad. Yo ahora vengo... Justo escribí en la columna del diario el domingo sobre eso no cómo organizar la sociedad más no, ni jamás podría ayudar una respuesta así pero qué hacer qué tipo de, de resistencia podemos pensar en las próximas semanas y meses por lo menos y lo que venía yo diciendo además de las cuestiones que seguramente ya lo vamos a ver ya mañana mismo marchas y todo ese tipo de cosas muy eh, grandes, pensaba también, que, y que no es tan mal, obviamente, en, en términos de micro lo que Foucault llamaba micropolíticas, en algo así como la creación imaginaria de imaginar espacios libres de fascismo. Así como hay espacios libres de humo, uno <risa> bueno, podría sí, decir, verdad. bueno, ¿cómo, se imagino, ¿cómo podemos imaginar comunidades en las que haya espacios libres de fascismo? Porque la, la lengua del fascismo es una lengua que nos habla. O sea, no solamente habla la lengua del fascismo, sino que nosotros somos hablados por ella, aunque no lo querramos muchas veces porque pertenecemos a la época y al e presente, a la contemporaneidad, y la contemporaneidad nos habla y somos hablados por ella. Entonces, una buena parte de lo que estábamos conversando antes de sobre la sospecha frente a la narración y a la lengua es el momento en que la lengua se convierte en fascista o el momento que se convierte en mercancía, porque hay que entender que el despliegue, la alianza entre neofascismo y neoliberalismo como fenómeno global, no estoy hablando solo de aquí, sino que es mucho más grande, es el momento en que el, neo el neoliberalismo se despliega y necesariamente culmina como neofascismo. Entonces, tener eh, el mayor grado de intimidad con la lengua, podría decirse. Bueno,
1: hay, hay perdón, pero ¿qué vos decís en un momento en lo que sobra? La dificultad de nombrar aquello que se Claro, da.
2: es claro. Que, Hay un la, índice la, ahí. La, la, la hipótesis era esto, lo que estábamos hablando antes de, de la canción y de la pausa. Las vanguardas históricas de la década del 20, 30, etcétera querían traer al centro aquello que estaba afuera. El proletariado, la clase política, el, el migitorio o, o, o pedazos de madera en el collage eh, cubista, surrealista, con múltiples tensiones, porque también la vanguardia política y la vanguardia estética no van necesariamente de la mano, al contrario, fueron que la historia de la Unión Soviética es también la historia de cómo la vanguardia política destruye la vanguardia estética ¿no? y convierte en un arte de Estado, en el realismo socialista, así que no son cosas que fluyen naturalmente. Sin embargo, tenían en común este escenario. Hoy, eso que sobra, que está fuera, está librado a su suerte, está solo y no tiene nombre, Sobra hasta en términos lingüísticos. No sabemos qué son. ¿Qué son? ¿Son pobres? Bueno, sí, pero no son solamente los pobres. ¿Son migrantes? Son migrantes, pero no son solamente migrantes. ¿Son este, miserables? Sí, viven una vida miserable, pero no son los miserables de Víctor Hugo. Son, este, No sabemos cómo nombrarlo. Se ha roto la cadena lingüística, que en otro momento existía, aún de manera imaginaria, pero uno decía, bueno, esto es el proletariado. Y el proletariado tiene una función en la historia, que después se demostró falsa, que no es la función en la historia, o trágica, lo cual es aún peor. Y la vanguardia tenía una, una, también una meta que era unir el arte con la vida. También se demostró eh, incompatible o eh, falso. Pero lo que ocurre hoy es que esas inmensas masas que sobran no tienen nombre y no podemos nombrarlo. Entonces buena parte del trabajo intelectual es reconstruir, reinventar una cadena lingüística para que todo eso que, que está fuera tenga algún sentido y que tal vez ese sentido ya no sea traerlo al centro, sino al revés, mantenerlo en, afuera y desde, y desde afuera eh, como un caballo de Troya, que también debe aparecer en algún lado en los libros, seguramente, entre como un caballo de Troya y de manera inesperada y de manera sorpresiva, diga, hola, te, vengo a traerte las malas noticias, ponerte un palo en la rueda de esta, alegría, de, de esta alegría neoliberal. Quizás no hay que pensar en esos mismos términos. Ahora, entonces con lo que decía el oyente, lo que yo no sabría decir cómo se piensa la sociedad ni que se va a urbanizar, pero me parece en el caso argentino, como en otros casos, imprescindible imaginar lugares libres de fascismo y que tengamos también la capacidad de repensar la lengua el momento en que somos hablados sin siquiera darnos cuenta porque la época nos habla y la reproducimos eh, y no sé yo ahora estaba por ejemplo releyendo a la Guasía, ¿no? O sea, los textos sobre la servidumbre voluntaria que tiene mucho que es un texto de 1600 y pico que claro. se publicó después de él lo que cuando tiene 17, 18 años. Era un nene, y que se publicó después de muerto y, y, y circula hasta el día de hoy gracias a Montaña que, que lo cita en los ensayos y que era amigo de él. Bueno, repensar hoy qué significa esta categoría, servidumbre voluntaria. Entonces, buscarle la vuelta para encontrar espacios libres de fascismo que no es fácil porque somos hablados por el fascismo, que no lo agarramos
0: hay tantos temas y tantas preguntas que, eh, que ni siquiera yo pude arrancar ahí, odio los epígrafes, pero arranca con un epígrafe muy interesante para pensar. Todo el tiempo está eh, en tensión eh, las artes, la política, ¿no? la sociología, el cine, eh, y que se va cuestionando a medida que va escribiendo y cuestiona lo que escribe, lo que piensa, las reflexiones. Hay muchísimo para hablar con, con Damián Tabarosky. Nos quedan Quítalo, acá papeles, preguntas. Guarden todo para el próximo programa claro. que venga eh, Damián y acompañado. Sí, y vamos a seguir hablando de lo que sobra. Me encanta este libro de ensayos editado sí. por Mar Dulce, Damián Tavarovsky y el otro libro que estamos sorteando, El Momento de la Verdad. Que en un minuto, en unos minutos más, ya vamos a definir quién es
4: el ganador o ganadora de aquellos que se han comunicado. Gracias a la gente de Tucumán, de toda la provincia de Buenos Aires, de algunos lugares. Creo que nos escribió también, lo digo cortito, Milton René Ordóñez,
0: del CID, Lo escucha, nos escucha desde la Ciudad de México. Ah, le mandamos un beso no, enorme. Gracias, gracias por estar ahí. Envidia por estar ahí. Sí, vamos no, para allá. Damián, gracias. ¿eh? gracias Te quedas unos Damián? minutos más, sí, así cuando estar. hagamos el sorteo.
4: Firmamos,
2: lo firma, firma, lo firma, firma Damián. Firmamos, ¿eh? Gracias, un placer no, enorme. Muchas gracias por la invitación. En serio, triple agradecimiento, porque además del agradecimiento por la invitación, tengo como un, un corazón en, en lo público. Entonces, que sea de la Biblioteca Nacional, la Radio Nacional, para mí tiene un valor agregado. Esto.
0: Bueno, sí, que queda ahí abierta la, la invitación, invitación para que vengas para con María proyección. y para vale. seguir hablando porque yo amo los libros de ensayo y este cruce entre los dos mm. entre ficción y ensayo eh, para hablar de tantos temas y todo el tema de la vanguardia que me encanta eh, y que aprendí muchísimo leyéndote, Pero así no. que queda ahí pendiente la invitación. Damián Tavarovsky hoy en la Murella de los Libros, vamos a la música, sí. una gran interpretación de Lidia Gorda. Tangazo. Después contamos por qué este tango,
5: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di. Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría
4: tu ilusión
5: Para llorar
4: tu amor 19.46, y así se está yendo uno de los entrevistados y ya llega otro. voz. Firmó, pero
0: firmó, viste, no está
4: firmado, ¿no? el momento oh, de la verdad lindo. para este oyente y ya develamos quién es el ganador mientras decimos que esta voz, claro, Lidia Borda siendo uno. Borda. ¿Qué decir? Agradecer a todos los que participaron, pero quien se lleva este, esta obra de ficción de Damián Tabarovsky, El Momento de la Verdad, editorial Mar Dulce, es Juan Ángel Endrizzi. Tres últimos números de DNI, 227, en... El nogalito, departamento Lules
0: en Tucumán. Lindo, se lo mandó, va para Tucumán entonces, qué lindo. Ahora se
4: contactan después con él de la producción. Y
0: estábamos escuchando esta versión que la hizo especialmente Lidia Borda para Morisquito, para la serie que está eh, todos los martes a las 22 horas por la televisión ¿Hoy pública. Hoy está ¿A, qué hora? a las 22. Anotó. ¿La vio usted o no? Sí, no.
1: Sí, en la biblioteca ¿La viste? nacional. ¿La vi. Buena
0: propuesta. ¿eh? Ah, bien. Bueno, hoy es el capítulo 5 de Mordisquito, a mí no me lo vas a contar, Lidia Borda en esta versión lindísima de Uno, este tango de disépolo. así que bueno, no se la pierdan, quedan dos capítulos, el de hoy y el del próximo martes del 26 de diciembre. Y era así.
1: Vamos, vamos a itinerar.
0: Vamos a itinerar por el país, por la Argentina. Bien, Nuestra bien. compañera de trabajo y amiga Margarita Ardengo, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Ana? Hola, Margarita. Bien.
0: Todo? ¿Qué, qué, teníamos esta, esta deuda pendiente teníamos de hablar esta deuda. Sí, de las muestras itinerantes. Margarita está a cargo de las muestras itinerantes de la Biblioteca Nacional, un área que fue creciendo también porque las muestras empezaron a, a itinerar por todo el país y entonces ahí estuvo la, la fuerte y la demanda un poco, ¿no?, <risa> de estos espacios, centros culturales, museos, eh, que están en, en diferentes espacios y lugares de la Argentina, ¿no? que pedían las muestras que se exhiben en la Biblioteca Nacional.
6: Exactamente, así es. Se empezaron, a, Empezamos a notar un interés por las itinerancias ya en el año 2013 y 2014, por eso en el, en el 2015 se, le, se dio la necesidad de darle una forma como de un programa para que eso funcione en forma más o menos autónoma. Eh, y bueno, así fue creciendo, creciendo, y la verdad que tuvimos un cierre de año espectacular con eh, 28 itinerancias por todo el país.
0: Es sí, muchísimo. Es
6: muchísimo, sobre sí. todo porque el año pasado tuvimos apenas 13, fue difícil remontar después de dos años de inactividad por las pandemias y los cierres, tanto de la biblioteca como de los organismos que nos solicitan, porque lo que hay que marcar, es que trabajamos sobre las agendas de otros organismos, ¿no? ya sean organismos grandes como centros culturales, museos, u otros más pequeños como bibliotecas.
0: Sí, acá, acá tengo algún, los números, algunos números, y son dale. 14 muestras diferentes, no? en 18 ciudades, en 7 provincias, y una en el exterior, en Francia. Este año, nada. ¿no? Claro, este año, claro. por solo este primera año. vez. Sí, sí. Sí. En Francia la muestra
6: de hijos, de, sí, ah, hijos poéticas de la memoria.
1: Estamos hablando con Margarita Ardengo, ella lleva adelante, coordina, o, o, es la responsable del de programa de itinerancia de la Biblioteca Nacional. Margarita, cuando la biblioteca arma una muestra, ¿cómo se selecciona ese material que después va a empezar a itinerar? Porque hay una adaptación que se hace... A los espacios, clave. sí.
6: Exactamente. Bueno, por empezar, no todas las muestras que se hacen en la biblioteca pueden itinerar. Algunas que son como muy complejas y que para la realización del guión requieren de material en préstamo de otros de otros organismos. Por ejemplo, esas cuando se desarman ya no pueden itinerar. Y después tenemos una variedad de muestras que algunas son muy sencillas, sobre todo las de fondos fotográficos de la, de la Fototeca Panunci. Eh, esas son muestras pequeñas, muy adaptables a espacios más chicos. Y otras que son muy grandes, muy complejas, que requieren de prestaciones museológicas, ¿sí? como vitrinas, eh, contratación de seguros, adaptación de los ploteos muchas veces, que hay, hay un trabajo previo que se hace con la gente de diseño y con los curadores. O sea, pues eh, son el montaje veces... a distancia con claro. las medidas para adaptar todo. Son trabajos bastante complejos a veces y que requieren la intervención de muchas personas para que eso después de bien, ¿cierto?
0: Claro, porque las muestras primero se exhiben en la Biblioteca Nacional y una vez que están exhibidas por determinado tiempo luego esas muestras empiezan a itinerar y como decía Margarita, no todas las muestras viajan completas hay que ver eh, el espacio donde de, se va a exhibir Exacto. y en ese caso la, los, los centros culturales o museos piden a la Biblioteca Nacional las muestras, ¿no? Conta un poco cómo es la dinámica para aquellos que están escuchando claro, aquel, del aquel, aquel, país
1: aquel, aquel... ¿En algún momento quiere...? Ah, qué interesante poder traer una claro, muestra. Claro, bueno,
6: nos pueden escribir, simplemente nos mandan un mail a muestrasitinerantes@bn.gov.ar. Igual, si no pueden recordarlo, en la página web, abajo en la, pesta en la pestaña Muestras Itinerantes, está la dirección y claro. ya hay una oferta de ahí que pueden ver de ciertas muestras. Normalmente hablamos con la persona que solicita. Necesitamos saber cómo es el espacio porque hay muestras que son muy atractivas que las pide todo el mundo pero que no son apropiadas.
0: Claro. La Mafalda viajó por todos lados, ¿o ¿no? Es sí. sí. una muestra
6: icónica que lamentablemente ahora ya no circula más, está dada de baja después del fallecimiento de Kino y ya no puede volver a circular. Este, pero está programada la intención de hacer una muestra sobre la obra de Quino en general, ah, bueno. no solo de Mafalda, pero eso llevará su tiempo todavía.
0: Y después, contanos algunas así muestras que recorrieron casi todo el país.
6: Bueno, icónicas, eh, cartas de la dictadura, es una muestra que siempre se pide. Eh, todas estas, todas las muestras viajan con material patrimonio de la Biblioteca Nacional, ¿sí?, Menos las que son, por ejemplo, Historietas por la Identidad, que es una muestra muy pedida, que es un trabajo hecho en conjunto con abuelas y con eh, una serie de dibujantes que donaron sus dibujos, ¿sí? Para realizar esa muestra. Es una muestra que apunta a la búsqueda de familiares desaparecidos.
0: Y después hablabas de, de muestras eh, en cooperación también, y tiene que ver acá el, la que se hizo de Guillermo Enrique Hudson, ¿no?, la eh, Carlos Fernández Balboa, que es el compilador, y está el texto de él en el catálogo, en el libro catálogo. Sí, correcto. Ahí fue algo eh, compartido, ¿no?, entre la biblioteca una, y el museo. Esa fue una
6: coproducción, si sí. es la primera vez que la biblioteca sale, a su vez luego de itinerar, con un patrimonio que no es de la Biblioteca Nacional, sino que pertenece al, al Museo Provincial claro. Guillermo Enrico Hudson. Ahí hicimos tres itinerancias durante este año, y la verdad que fue muy bien recibida porque de alguna manera eh, cumple con eh, la premisa de, del patrimonio, pero también es divulgadora respecto de la ecología, del cuidado del ambiente. Claro. Fue una linda experiencia esa.
0: Sí, y... Eh, además hablábamos de, de las muestras está también hablabas de las fotografías y otra muestra también que itineró mucho fue la de retratos de escritores argentinos no las sí. fotos de Rafael Calvinio.
6: exactamente y eh, Horacio Quiroga
0: la de Horacio banquete Quiroga de la, qué lindo del banquete de la selva el,
6: del banquete de la selva y por la fuerza del trabajo otra muestra eh, fotográfica muy importante que también es muy pedida
0: estas eh, estas muestras están en la página web de la biblioteca se pueden ver algunas imágenes o no
6: están los datos pero sí se pueden ver también alguna imagen
0: y fue interesante no sé si estamos en comunicación telefónica no porque queríamos que, que den testimonio muchos bueno algunos de las personas que formaron parte en este caso del museo de eh, Guillermo Enrique Hudson del museólogo Carlos Fernández Estuvo Balboa, nosotros, que, es, que fue mi compilador. Misma, lo, la, lo entrevistamos sí, nosotros, sí, sí, del Museo Histórico Provincial, que como decía Margarita, la primera vez que se comparte no el material y la curaduría de la muestra, pero también eh, queríamos tener otros testimonios para contar un poco cómo es la experiencia ¿no? desde la biblioteca y en esta dinámica que es directa, ¿no? Porque hablan directamente con vos y se piensa en los espacios, eh, se viaja para montar la muestra. Yo estuve Exacto. en la de Andrú de Mar de Plata, que fue lindísima. Ah, hermosa,
6: hermosa, muestra. La, en la
0: inauguración hermosa. la cantidad de gente que muestra. recorrió, que, vi, que vino a visitar esa muestra fue Exacto. impresionante. Exacto, impresionante.
1: La de Rodolfo Guo. Muy linda muestra que hizo la Biblioteca Nacional. Sí, muy linda muestra también, muy interesante. Son todas muestras muy
6: pedidas, hay distintas temáticas. La de Ex Libris es una muestra muy valiosa, libre, hermosa fue, muestra. Sí. Eh, y bueno, en fin, hay como variedad. Lo importante es que lo que sí les pedimos a las personas que nos solicitan una muestra es que la muestra no sea simplemente una cosa fría para estar ahí porque la llegada de la biblioteca activa vínculos Claro. Y les da a ellos también un motivo para convocar otros públicos, eh, que no sea simplemente una cosa fría, sino que sea dinámica, que en su marco se hagan presentaciones, charlas, conferencias, lo que sea. Y es un gran motivador y de social, sobre todo en los, en los lugares muy chicos, ¿sabes? en las bibliotecas, ¿sí? eso no les permite armar
0: muchas actividades a ellos. Sí, uno piensa también en una de las, de las marcas de gestión de Juan Sasturá, que ayer le entregó a la nueva directora de la Biblioteca Nacional, la Susana Soto, el informe de gestión, y estuvo eh, fue como muy cálido ese encuentro entre ambos, ¿no? porque era el informe de gestión que le daba Sasturán, y también ¿no? un, un acto como me, me gustó porque habla de nuestra democracia y, y de, el traspaso de una gestión a la otra... Eh, y pensaba también en la marca de gestión de Sasturain con las sedes no en el país, Exacto. que uno tiene que ver con Córdoba y que una de las muestras está en la sede de Juan Filloy de Córdoba
6: Bueno, una de las primeras grandes salidas de la muestra Contar Malvinas una muestra riquísima, Malvinas, muy compleja, sí, 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 sí. que requiere de mucho trabajo de adaptación cada vez que se la lleva, estuvo primero en Río Cuarto, en el Museo Héroes de, Héroes de Malvinas de Río Cuarto, y luego estuvo sí, sí. En, eh, a través de la sede nuestra en Córdoba en el muse en la biblioteca provincial de Córdoba que en el espacio que es para exhibiciones que se comparte con la sede eso fue un trabajo muy importante también. me acuerdo cuando se inauguró
0: la muestra en la biblioteca nacional no qué motivo sí. que Ay, fue no, ese fue, momento todos. sí todos <risa> sí, llorando no porque fue una muestra impresionante muy
6: muy emotiva porque además participaron en la, se hizo de esa muestra desde la mirada de los excombatientes y ellos estuvieron presentes eh, con en, las cartas, no con exhibidas.
1: Me estamos hablando con Margarita Ardengo y a mí una de las cosas que me parecen más eh, interesantes es esto que vos señalaste, Margarita, que es el encuentro, el, el trasladar parte de la biblioteca nacional a la, que la biblioteca no quede en un lugar solo, sino que se acerque y que es, es un encuentro feliz, me parece.
6: Sí, bueno, no por nada el lema que a mí me gusta decir es la biblioteca fuera de la
0: biblioteca. Claro, ¿No ¿Sí? eso
1: no, es lo bueno. que me parece claro. tan interesante, que de alguna manera toca con esto que estaba diciendo Ana recién. Sí, yo quiero quiero sedes, destacar ¿no? también,
0: además de las sedes, eh, el vagón escalabrini ortiz también. no Ortiz, porque visitó ocho ciudades en la provincia de Buenos Aires, le mandamos también un beso grande a Noelia y a Flavio Alguero, Flavia. que ya forman parte de, de este trabajo enorme, ¿no? Y sí. también pensar en eso, en ese recorrido, en este vagón.
6: Fue una experiencia que ahí llevamos la muestra de Horacio Quiroga en ese vagón, sí, vagón a través o sea. de esas ciudades. Y además en todas esas ciudades hubo actividades, lecturas, charlas eh, alrededor de la muestra de la lectura de Horacio Quiroga en particular. Esa fue una experiencia nueva que no la habíamos hecho antes y la verdad que fue muy enriquecedora. Sí, claro,
0: compartida con la gente de Trabajos Comunitarios exactamente, exactamente. Que, que llevan a cabo en la biblioteca dos compañeras, que es Flavia Alguero y Noelia... ¿Cómo se le ha Noelia? Noelia... Mmm,
2: Estamos todos Penteza. tratando de
0: Chico, lo... yo, no lo,
4: yo no lo sé, pero bueno. Bueno, Noelia. ambas
0: Noelia... Ambas grandes trabajadoras de la Biblioteca Nacional y ahí me gusta este, este compartir no entre diferentes Exacto. áreas de la sí. biblioteca que tienen que ver con el encuentro con la lectura ¿no? y con las muestras itinerantes. Margarita, qué, qué placer eh, conversar con vos porque eh, habla un poco también de este recorrido por todo el país con las muestras, de, volvemos a repetir, 14 muestras, 18 ciudades, 7 provincias. La primera vez que una muestra viaja al exterior con, con la muestra de ige que también Solo fue una muestra... En un año, así que el año. impresionante el trabajo desde las, desde las muestras. Gracias Margarita por haber venido. ¿eh? Bueno,
6: gracias por la invitación y bueno, esperemos vernos nuevamente. El año que viene. Bueno, Se vemos viene. todos los días en la, en la
0: Biblioteca Nacional. Estamos en el mismo piso, un placer enorme. Margarita Ardengo pasó por la muralla de los libros y vamos. nos vamos en bicicleta Acá hoy. No, nos no vamos en bicicleta. bicicleta. moto. No, en bicicleta <risa> con el libro de Hernán Roncino que acaba de salir. Novedad. Me encanta esta novedad Ay, de la bueno, Biblioteca Nacional. Nos sí. volvemos el martes. Volvemos el martes con el último programa del año. A las 7 de la tarde. Gracias a todos por la compañía, a los oyentes como siempre. La música ahí de Mauro Torres. Nos encontramos el próximo martes. Que tengan muy, pero muy buena semana. Chao.